1: Bienvenidos una vez más a su podcast de tecnología favorito, que es obviamente Geek Hunters. Y bueno, como cada semana estoy acá dándoles lata a sus oídos y diciéndoles cosas maravillosas de la tecnología, de lo que está pasando, los avances y sobre todo en este, en este marzo de 2021 la idea también es traer pues voces femeninas para que platiquemos un poquito de qué es lo que está pasando en el mundo tecno en, en este tema. Y bueno, estamos de manteles largos, me presento porque no lo he hecho, soy Erendira Reyes, yo estoy en toda la parte de Tecnología en Grupo Expansión, y está conmigo en esta ocasión una invitada especial, pero antes de presentarla voy a presentar Ah, Fer, ¿estás por ahí?
0: Hola, hola, sí, acá Fernando Guarneros, el reportero de tecnología en Grupo Expansión.
1: Quiero presentar a nuestra invitada de honor que espero que tengamos esa plática maravillosa, empoderante y demás que, que obviamente se, se tiene siempre que hablamos con mujeres. Está con nosotros Ana Peña. Ana Peña es la directora de comunicación y de relaciones públicas de Intel Américas, lo que significa que tiene una visibilidad del sector muy tequi, pero además a un nivel de no solamente México, sino de también de toda la región y además más arriba de la región, que luego nos andan ahí separando y demás. Ana, ¿cómo estás? Hola, Eren, muy
2: bien. Hola, Fernando, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy feliz y muy orgullosa de estar en este espacio tan importante de tecnología, contando mi historia.
1: Eh, ya se los estaba adelantando, marzo, evidentemente por la coyuntura, tiene que ver mucho con qué está pasando con las mujeres, qué, eh, cómo se está haciendo la inclusión en las empresas, qué es lo que está pasando con las empresas de tecnología, cómo se desarrollan nuevos productos. Entonces Ana, cuéntame a grandes rasgos cómo te ha ido en este mundo la tecnología.
2: Mira, Ere, a grandes rasgos me ha ido de forma maravillosa. Yo he trabajado en total en tres empresas, Fortune 100, o sea, en, en las empresas, las 100 empresas más grandes del mundo, y siempre de, dentro de tecnología. Y afortunadamente en estas empresas estadounidenses me he topado con los estándares de diversidad e inclusión más altos. Entonces, hoy, hoy quiero, por supuesto, platicarles de esos estándares para, para de, de cierta forma, ahorrarle el trabajo a, a las empresas y compartir con ellas qué nos ha funcionado, qué no, sobre todo porque llevamos nosotros ya años trabajando en el tema, ¿no? Y también compartir con la gente es, esta experiencia que yo tengo para que sepan a qué pueden aspirar. No, siento que de cierta forma, eh, habiendo tenido esta gran oportunidad, yo voy al frente luchando para abrirle puertas a otras mujeres, pero pues en breve me va a tocar a mí parar y, detener, y ser la que detiene esas puertas para que otras sigan pasando más fácil y que a su vez lleguen más lejos. Afortunadamente el mundo de la tecnología, como te digo, tiene los estándares más altos en, en temas de diversidad e inclusión, y sobre todo porque adoptamos las prácticas de, de o sea que vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en empresas globales es mucho más fácil que te topes con, con lineamientos que van mucho más avanzados. No, no quiere decir que sea exclusivo, pero sí es, sí, sí es común sí es común o sea tener prácticas como tener un, una o un chief diversity officer no este tener la, a la industria poniéndose de acuerdo para para ver cómo cómo avanzar de la mano entonces son 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 características que que me ha tocado vivir y que he sido muy afortunada y el ser mujer el ser latina el venir de México o sea país se, supuestamente de tercer mundo, más que ser un impedimento, para mí han sido un trampolín en todas estas empresas para que yo pueda ocupar cargos directivos, ¿no? Como el que tengo hoy.
0: Amy, a ver, platícanos un poquito más eh, como de estas experiencias que has tenido en cuanto al género. O sea, has mencionado que eres afortunada, pues por no encontrarte con ciertos obstáculos y por abrirle las puertas a quienes vienen. Eh, también caminando para para conseguir objetivos similares a los que tú has eh, llegado a, a obtener, pero ¿cuáles han sido como los digamos no obstáculos, sino eh, áreas en las que has, has este, trabajado más en comparación con, con otros eh, con, con los hombres con los varones.
2: Sí he sido muy afortunada, pero también me he preparado demasiado, ¿no? Para que cuando, cuando llegue la oportunidad la la haya podido tomar. Eh, me ha tocado me ha tocado sentarme en la mesa. Y darme cuenta cómo las mujeres, o sea, dentro de una misma sala de conferencias eh, en la que estábamos en una de las empresas en que trabajé, teníamos muchas sillas alrededor de la mesa, pero como éramos tantos, también había otra, otra línea de sillas, otro círculo de sillas eh, que no estaban en la mesa. Y me tocó ver cómo mujeres como yo llegaban y automáticamente se sentaban en, no en las de la mesa, literalmente en las que están pegadas a la ventana. Entonces yo hacía cosas como bueno, voy a llegar media hora antes de la junta para escoger dónde me voy a sentar yo y me, quiero sentarme en el lugar que más me guste y quiero estar ahí, ¿no? No voy a tomar ese rol. O sea, no voy a ser la que ayuda a conectar ni la que le ofrece el café al señor. Por supuesto que no. Entonces he sido desde muy chica muy consciente de esto y, y también eh, me he voluntariado mucho para tomar oportunidades como de entrenamientos, como de cursos, certificaciones. Entonces desde muy chica empecé a Sabía yo que tenía una misión más allá de, de, de trabajar en tecnología y en relaciones públicas. Sabía que yo tenía una misión de, de ayudar a más gente. Y mi forma de, de ayudar a más gente es justo viviendo estas experiencias difíciles y abriéndole la puerta a, a más mujeres. ¿no? Entonces, bueno, en comparación con los hombres, siempre he dicho que la tecnología es una industria de hombres. Yo me estoy encargando, junto con muchas otras mujeres más, de que ya no sea de que sea una, una industria inclusiva y diversa.
1: Estoy de acuerdo y de hecho creo que voy a retomar dos de tus ideas. Eh, la primera eh, tiene que ver mucho con la parte de, del apoyo a otras mujeres. Creo que una de las, vamos, de los lugares comunes que encuentro con muchas mujeres que están liderando en, en, la, en la parte de, de, de tecnología en distintas empresas es que uno, las mujeres que quieren apoyar muchas veces no se la creen. Muchas veces es como, no, es que todavía no estoy preparada al 100 para tomar este rol de líder y entonces eh, mejor me aguanto tantito y mejor que avance tal. Y en, y en realidad muchas de ellas lo que dicen es, no, o sea, creo que uno de los grandes problemas que existen y de los prejuicios que existen a nivel de, de mujeres que, que tienes, tienes tanta perfección y buscas tanto esta parte de estar al 100%, que cuando les toca, vamos, esta parte de entrarle a, a, a un puesto o a un rol mayor, como que se espantan y dicen, no, 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 mejor no. Y la segunda parte que también quiero, quiero retomar de, de la idea que, que tienes es este la parte del, del servicio, ¿no? Como que sí, en efecto solemos ser como hasta a nivel de amigos o a nivel en casa y demás, no, ya tenemos como tan impregnada esta parte de bueno voy a ayudarle a tal o voy a ayudarle a este otro, aunque en realidad no no es un papel que te corresponda, pero lo tienes como que está en el ADN y es bien complicado quitártelo y lo digo a nivel personal porque yo a nivel personal me pasa lo mismo, o sea, de repente me doy cuenta que estoy ayudándole a alguien cuando digo bueno, ¿y ¿por qué estoy ayudando aquí sin ni siquiera me toca, ¿no? Un poquito dentro de la experiencia que has tenido con, con vamos coachando a, a otras chicas ¿qué has visto que les ha costado más trabajo y cómo le has hecho. O sea, qué estrategias han servido para que esta parte de empoderamiento realmente exista y esta parte de creérsela, pues la tengan las, las chicas que has coachado. Esta primera
2: parte que mencionabas de, de creértela es importantísima porque en la empresa donde trabajo, incluso tenemos cursos para contratar. Entonces, estamos preparadísimos para cómo a la hora de llegar a una entrevista, ok, ¿en qué te tienes que fijar? ¿Qué sí puedes tomar en cuenta? ¿Qué no puedes tomar en cuenta? ¿Cómo eliminar los propios sesgos que uno trae, no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que un, haz de cuenta, publicamos una posición con 10 características. Si un hombre tiene 5 o 4 de esas características, dice, ay, órale, me animo, voy a aplicar. Pero cuando se trata de una mujer somos, o sea, tan, tan como perfeccionistas que queremos tener nueve de 10 o diez de 10 y si no, no nos animamos a aplicar. Entonces, esta es una realidad, esta es una realidad y hay que hablarlo más y hay que, hay que compartirlo más. Respondiendo a tu segunda pregunta, eh, mi meta es contribuir a avanzar en diversidad e inclusión, no solo en mi empresa, sino en la industria. Eh, yo que me he dedicado a la industria tecnológica, tengo que impulsar iniciativas que vayan relacionadas con preparación digital, por ejemplo. Eh, ser parte de, estamos formando ahorita un índice de inclusión global. Este índice va a tener con otras empresas como definiciones acordadas y datos, porque hoy todo se trata de datos, de números. Y van a ser datos que nos ayuden a identificar en, en nuestros países las causas raíz por las cuales no está avanzando el tema y las acciones que necesitamos tomar eh, para avanzar colectivamente y construir también un pipeline de talento diverso e inclusivo. El, el tema de, de inclusión se trata de colaborar, nunca, nunca de competir. Ahora, pasando a esta parte de los consejos, ¿no? O sea, ¿qué podemos decirle a, a las mujeres? Mi primer consejo y el que siempre he dado es ser vocal. Di lo que quieres, pide las oportunidades. Me ha tocado ver en las juntas de liderazgo cómo la gente pierde oportunidades porque nunca, nunca se dio a la tarea de expresar que quería cierto puesto, que quería un cambio de país. Entonces, ser vocal es, es importantísimo para, primero, para, o sea, para creértela, ¿no? Entonces, si yo ahorita... Tengo un puesto gerencial y quiero tener uno directivo, entonces tengo que empezar a actuar como una directora. Y lo que yo recomiendo es tomar a alguien como ejemplo, como un modelo a seguir y empezar a imitar lo que hace esa persona. Y llegará el día en el que sin darme cuenta ya me convertí en, en esa persona y estoy lista. Porque para tener promociones en el mundo corporativo, primero tienes que estar actuando en el siguiente nivel antes de tener esa promoción, ¿no? Ahora, ¿qué, qué tiene que hacer todo mundo? Hacer lo mejor con, con lo que cada quien tenga desde su trinche. A irse e irnos orgullosos a dormir de que estamos siendo el cambio que queremos ver en, en el mundo. O sea, tenemos que tener también datos, ¿no? Datos de cómo... ¿Cómo está la fuerza laboral y cómo vamos a ayudar a que más mujeres lleguen a, a, esos puestos directia, eh, a esos puestos directivos? Y no solo se trata de alcanzar los puestos directivos, sino de que las empresas también tienen que establecer estos lineamientos de cómo vamos a retener a esas mujeres una vez que ya están en esos puestos directivos. Eh, en las empresas en las que yo he trabajado, hay muchas organizaciones de mujeres. Este, hay muchas redes de mujeres que están también patrocinadas por, por las mismas empresas y que se organizan con, con el fin de atraer, reclutar, integrar, desarrollar y retener al talento femenino dentro de la compañía. Entonces, la medida en que cada quien pueda tomar un rol, por chiquito que sea, Creo que vamos a construir una mejor sociedad en México porque la tecnología tiene que ser una industria inclusiva.
0: Mencionaste también la importancia del de que el ecosistema sea colaborativo y, y tengamos como se generen estas oportunidades para para las mujeres. Pero entonces te quisiera como preguntar acerca de eh, los consejos, no a las mujeres, sino a los hombres que también cómo pueden aportar y escuchar creo que es un, un punto fundamental en esta discusión acerca de la de la equidad de, de género también que, que los hombres no quieran a fuerza participar sino que, que aprendan a escuchar y, y aprendan también a partir de eso saber cómo colaborar entonces ya que estamos en este en este contexto muy de, de escuchar quisiera saber cuáles son los consejos que tú también le podrías dar a, a gente a, a hombres que están dentro de la industria Dentro del ecosistema de la tecnología Para colaborar y, y alcanzar estos fines Claro,
2: lo primero es Entender y escuchar Como bien lo dijiste, lo segundo es Aceptar que hay una gran diferencia Y las empresas Han tratado de meter programas de Acción afirmativa O, o este, de cuotas de género Sin embargo estos programas han, han demostrado que, que si bien han sido exitosos en un principio, al final no terminan por serlo porque no están no están bien implementados los plazos ni los niveles que hay que conseguir en, en cada una de las etapas, pero primero por algún lugar tenemos que empezar entonces hay que establecer esas cuotas para cualquier tipo de, de nivel gerencial, ¿no? En mi mundo se trata de puestos técnicos y puestos que van desde un nivel de, de entrada de técnico hasta un puesto altísimo que es un fellow que, que es alguien que prácticamente es el consejero del CEO. Entonces, cuando te pones a ver ese escalafón, ves que el número de mujeres hacia arriba va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces, primero hay que crear conciencia, entender que, que hay un tema. Y después necesitamos tener a esos hombres involucrados en, por ejemplo, los grupos que te comentaba de, de mujeres. En el, el de Intel se llama Women at Intel Network, es la, esta red de empleados, ¿no? Pero también tenemos hombres trabajando ahí, porque de nada sirve ser puras mujeres, eh, impulsando a mujeres y fomentando que otras mujeres crezcan. Necesitamos que los hombres tomen un rol activo, estén conscientes de, de la realidad que estamos viviendo. Y aquí me gustaría contarte algo que, que hicimos en Brasil. Entonces, para nosotros, eh, un, uno de los esfuerzos que más hacemos es hacer proyectos para que haya más niñas o más mujeres que estudien carreras STEM que por las siglas en inglés es Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, nos hicimos un estudio que se llama Girls Who Code eh, y vimos que en primaria el 74% de las niñas tiene un genuino interés en áreas STEM. Pero a la hora de ya elegir, elegir una carrera, solo 4% de ellas... Decide estudiar algo relacionado, por ejemplo, con ciencias informáticas, ¿no? Incluso la ONU Mujeres dice que el 17% de, de los estudiantes de programación son mujeres. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Ok, identificamos que había aquí un tema grave. Entonces, una, uno de los puntos que queremos abatir ahorita es el siguiente. Si tú tienes más mujeres como referencia, más mujeres exitosas como referencia, es más probable que tú quieras estudiar una carrera relacionada con STEM. Pero no hay suficientes referencias de mujeres. Entonces, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en, en, en Brasil, en Brasil que hablan portugués, solo el 17% de, de los artículos que se tratan de biografías representa a mujeres. ¿Y qué dijimos? Ok, ¿por qué solo el 17% son mujeres? O sea, el conocimiento a, a la narrativa de qué sí pueden hacer las mujeres y qué no. Entonces dijimos, ok, si hay más mujeres editando Wikipedia, va a haber mayor sensibilidad y vamos a poder reducir la brecha de género. Entonces hicimos un, una, una editatona, así se llama, ¿no? Junto con, con otra ONG hicimos una editatona que se llamó Más Mujeres en Tecnología lo hicimos en, en, en la Facultad de Informática de, de, de Sao Paulo eh, justo el año pasado para el día, no, 2019, para el Día de la Mujer. Y tuvimos ahí a un montón de gente, hombres y mujeres, traduciendo, traduciendo biografías, traduciendo contenidos al portugués, pa, con el fin de que haya más referencias de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. entonces Hacer, hacer pro proyectos como estos son lo que, ¿sabes? Inspira, es lo que nos va a hacer lograr que tengamos un, un mundo más diverso y al final una industria
1: que sea... Muchísimo más inclusiva. Estoy súper de acuerdo y de hecho ahí voy a volver a retomar dos ideas. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención en general de creo que todos los movimientos y más enfocándonos como a la parte de, de minorías. Eh, vamos, históricamente siempre está esta parte de la colectividad y de que unidos y creando vamos Núcleos de trabajo eh, puedes empezar a, a, a cambiar, ¿no? Entonces creo que creo que algo que falta mucho y que justo ya tú mencionas en, en este ejemplo de Brasil eh, y, y, y que siento que, que todavía pasa es que estos colectivos están trabajando sí mucho, pero estamos trabajando de forma separada, ¿no? Entonces tienes tal vez a eh, ingenieras que sí están buscando más espacios de trabajo, pero que a nivel, vamos, social o a nivel incluso de los medios o a nivel incluso de esta parte que, que mencionabas de, de la literatura que existe eh, no, no se encuentran con otros colectivos, ¿no? O sea, tienen que impulsarlo de alguna forma y sí estamos unidas, pero estamos unidas por áreas, ¿no? Entonces yo lo veo mucho a nivel de, de periodismo, ¿no? Hemos platicado, amigas periodistas en, es, enfocadas en, en, en tecnología, en, enfocadas en telecom y decimos, bueno, es que a mí me ha pasado esto, esto y esto desde mi trinchera. Hay que cambiarlo, ¿no? Hay que buscarlo también de parte de las empresas tecnológicas a que hagan algo. Pero ya haciéndolo más como en forma, siento que, que faltan muchos programas y no sé de qué forma podríamos empezar a unir vamos a todos los colectivos y que realmente empecemos a tener una transición a nivel de ya no solamente el colectivo, sino también esta parte de empezar a unir núcleos también de trabajo de hombres y núcleos de trabajo de mujeres y que realmente todos puedan empatar. Creo que ese es el gran reto que, que, que existe a futuro o es, es lo que yo veo a futuro. Y ahí lo que me gustaría saber un poco de, de tu opinión, Ana, es... ¿Cómo hacerlo? O sea, han, han pensado en esta parte, ya lo vieron en el caso de Brasil. ¿Qué otros proyectos conoces incluso fuera de Intel y que hayas dicho esto está bien padre, vamos a medio retomarlo y, y que no sean precisamente de áreas eh, pues nada más de ingeniería? ¿no? O sea, estamos hablando de que la tecnología está impactando en todo y si todos los de, la te los de tecnología están impactando a en todos los niveles de nuestra vida, pues obviamente necesitamos colectividad de todas las áreas. ¿Cómo hacerle? Por supuesto que necesitamos colectividad de, de todas las áreas. De hecho, eh, la forma en la
2: que yo, yo pienso que, que debemos hacer eh, cualquier práctica de, de diversidad e inclusión debe comenzar por ed educarnos, ubicar el problema y llevar a cabo, como dije al principio, esfuerzos de interseccionalidad con los distintos tipos de diversidad. Porque además no solo se trata de diversidad de género, de acuerdo? Se trata de todos los tipos de diversidad que hay en el mundo. Entonces, por eso digo, desde lo que yo tengo en mi comunidad, desde lo que yo tengo en mi comunidad, desde ahí. Te lo voy a decir con todas sus palabras. O sea, Intel es una, fu una fuente de innovación, pero es también obligación de la empresa traer y ayudar a la comunidad donde opera. Y no solo, y no solo a la mía, ¿no? A, a, a las de todos. Las empresas están también obligadas a regresarle a, a la comunidad y al, al mundo de donde operan. Yo creo que este es uno de los esfuerzos, ¿no? O sea, tener este podcast, Geek Hunters, eh, platicando de estos temas es uno de los de los tantos esfuerzos, ¿no? A contar estas historias de qué hemos alcanzado. Por ejemplo, Pay Equity. Pay equity, hoy puedo decirte con toda certeza que, que acá en, en, en mi empresa... O sea, no hay una sola mujer que en la misma posición que un hombre gane menos. Y ha sido un trabajo de años, ¿no? Creo que tomó tres años. Pero finalmente se logró. Hoy no hay una sola mujer que gane menos que un hombre, en el mismo puesto y a nivel, a nivel global. ¿Qué hay que hacer con eso? Compartirlo. Que otras empresas sepan, que otras empresas sepan, que otras mujeres sepan, que demos a conocer todos estos proyectos. Eh, que, que están que estamos implementando para que para que podamos también nosotros saber saber qué exigir no así como hay comunidades de mujeres también las hay de latinos también las hay de de hombres afroamericanos entonces o sea las hay hasta de biblia sabes eh, hay grupos que se sienten no representados y, bueno, eh, por algún lugar tenemos que empezar, por algún lugar hay que empezar y yo creo que es desde, desde la propia trinchera. No conozco que estén haciendo otras empresas fuera de tecnología porque, o sea, mis, mis ejemplos siempre van a estar relacionados con tech, pero lo que, lo que te puedo decir es que las empresas que les importa el tema de diversidad e inclusión necesitan tener a, las, a los mandos más altos involucrados para que estas iniciativas jalen. Si no, se queda muy abajo dentro de la cadena. Necesitamos tener a los niveles más altos comprometidos eh, con todas las prácticas y todos los programas de diversidad. Y necesitamos tener representación diversa en los comités, en los proyectos, en absolutamente todo lo que estemos llevando a cabo porque la evolución cultural es un imperativo para poder ter, tener crecimiento. Ya sabemos que las empresas que son más inclusivas y más diversas hoy son más rentables. Ni siquiera es por un tema de ser buena onda, es un tema que, que comprende negocio, mercados, la, caneda, la cadena de suministro la cultura de una empresa tiene que alinearse al viaje que quiere, que quiere emprender cualquier empresa para poder ser exitosa.
0: Y, y ahora, Ana, eh, sobre... Creo que es indudable el hecho de que la representación o que haya mujeres en puestos directivos es representativo para, para niñas, para jóvenes que también se dan cuenta que pueden obtener ese tipo de puestos porque porque ya hay alguien que, que marcó todo un camino no pero en este sentido pues quisiéramos saber un poquito más de ti y de cuáles fueron como los tus modelos a seguir a nivel personal y a nivel profesional que te inspiraron a alcanzar como todo lo que has logrado
2: Mira, a nivel personal fue mi abuela fue mi abuela, porque mi abuela fue muy exitosa. Ella estudió medicina, estaba en el grupo piloto de la UNAM. Entonces, te, crecer con, con ese peso de abuela eh, es importante, ¿no? Y después todas mis tías también, fue la misma historia. Todas mis tías fueron, este estudiamos en la misma escuela, desde kinder a prepa, y después tomamos dos caminos ¿no? Una se iban a una universidad, a otro, y mis tíos también, otros a otra, este pero con... Con ya esta visión de no me puedo quedar solo con estudiar. Ahora, qué maestría, ¿no? Y eso me ha inspirado a mí también, a ver, ok, ya estudié la carrera, ok, ya hice un diplomado, ok, la maestría. Ahorita estudiar una certificación. Yo pongo bastante peso en el tema educativo porque, quieras o no, te abre las puertas. Ahora, del, del lado profesional, siempre traté de, de tener mentores. La parte de la mentoría es clave para, para avanzar en el, en el mundo laboral. Mentores tanto hombres como mujeres. Y siempre me fijaba en, bueno, dentro del área que estaba o, o en la empresa que estaba, quién era la mujer que yo veía que podía hacer un cambio eh, en mí y normalmente, o sea, nunca puede ser tu jefe directo, eh? idealmente no estaría en tu, en tu línea de reporte hacia arriba, ¿no? Tendría que ser alguien que con ojos nuevos, o sea, que te escuche y que vea el problema o, o la cuestión que quieras resolver desde una perspectiva distinta. Entonces, toda mi filosofía se resume en pay it forward, ¿no? Ahora tienes que devolver ese favor. Eh, yo que he tenido tantas ventajas, tantas oportunidades en este mundo laboral, ahora mi tarea es pagárselo a las siguientes generaciones. De verdad, todos desde nuestra trinchera podemos lograr algo. Las mujeres no vuelvan a sufrir lo que sufrimos estas generaciones ni las anteriores. Pero al final, hasta que no dejemos de hablar de género y de mujeres, es que todavía no nos identificamos como iguales. ¿no? Decía uno de estos días, hasta que no deje de haber un camión rosa, es que todavía no nos estamos identificando como que somos seres humanos. Y todavía no estamos diciendo, oye,
1: es una industria de humanos, no es una industria de hombres, ¿no? Me encantaría seguir platicando de este tema con ustedes, pero lamentablemente tenemos ya que cerrar el podcast porque pues el tiempo se nos agotó y lo que me gustaría es que eh, ahora sí que de parte de los de los geek hunters que están allá afuera que nos puedan decir eh, cuáles han sido sus impresiones, cuál ha sido su experiencia trabajando eh, en el área de tecnología si es que trabajan en el área de tecnología con mujeres, si es que no trabajan en el área de tecnología, que también nos compartan por qué la relevancia de hablar de estos temas, no tanto por el tema incluso hasta el nivel de validar o no la, la importancia sino más bien porque queremos conocer las historias que están allá afuera que obviamente eh, estamos haciendo mucho esta parte de Geek Hunters en, en una conmemoración especial en marzo de mujeres porque creo que en el mundo de la tecnología todavía hace falta mucho hablar del tema y aunque sí son muy inclusivos creo que todavía falta muchas voces femeninas por conocerse incluyendo ahora a Ana que, que me gustó muchísimo que vinieras Ana te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y bueno pues por favor no dejen de seguir las redes sociales de Expansión, de arrobarnos en todos los comentarios a través del hashtag Geek Hunters y bueno, pues muchísimas gracias a Fer, muchas gracias Ana por estar aquí en el podcast y muchas gracias a quienes están allá afuera llegando hasta este momento del episodio nos vemos la próxima semana adiosito
0: Geek Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.